0: солнце, шар превращается в колоссальный светящийся кукол. Яркое течение еще продолжается, в этом опыте это действительно необычайно солнце. Bienvenue pour ce premier épisode du PodSki, le podcast euh, FootballSki, où l'on traitera évidemment du football de l'Est. Hein, c'est la trame du site internet depuis euh, maintenant euh, plusieurs années et on va continuer ça par voie orale. Alors si vous avez déjà entendu peut-être ce, ce petit euh, jingle d'introduction, c'est qu'on avait déjà commencé par, par faire quelques podcasts il y a plusieurs, plusieurs années maintenant. Euh, on s'était arrêté par manque de temps, hein, évidemment, et d'ailleurs mon invité du jour en avait fait hein, euh, sur un football ski trip. Bon, on avait arrêté et on a décidé de, de reprendre ce, ce podcast, ce podcast football ski, le, le, le dénommé pot ski Donc, alors pourquoi Pourquoi Déjà, c'est pour se coller un peu plus à l'actualité. La, Malheureusement, voilà, on a tous grandi depuis le, le début de, de, de football ski. On a peut-être un peu moins de temps à consacrer à, à à rédiger des, euh, des, des papiers pour le site internet. Alors voilà, justement, le podcast peut être intéressant et complémentaire, surtout pour, euh, pour développer d'autres sujets, peut-être moins de fond, mais un peu plus d'actualité, sur un format assez court finalement, puisque voilà, ce sera autour de, 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 de la petite demi-heure, on va dire. Et euh, voilà, vous avez un choix de podcast désormais, surtout avec, euh, avec le confinement qui est assez impressionnant. Et vous avez peut-être pas une heure à consacrer au football de l'est. Il n'y a, a pas de souci. Hein, le football à Chypre ou l'évolution du, du Slavia Prague depuis l'arrivée des, des actionnaires chinois, même si c'est très très intéressant évidemment, tout le monde n'a pas nécessairement une heure à consacrer à ces sujets. Et donc euh, voilà, le format restera toujours le même. Les sujets seront assez libres. Ça peut partir d'un développement, de, le développement d'un projet d'un club qu'on peut trouver intéressant par exemple Vitorul Constanza en Roumanie, le point sur un championnat, pourquoi pas faire des points réguliers sur les championnats polonais, russes, ukrainiens, qui sont appelés locomotives du football en Europe de l'Est, ou bien la présentation d'une nation, d'un adversaire intéressant pour le public. Et justement, c'est l'occasion de commencer ce, ce podcast qui par la présentation du... Bon, une présentation brève, mais on va essayer d'être le plus... Euh le plus euh, exhaustif, on va dire, mon, mon cher Damien, puisque Damien, tu es avec moi. Déjà, euh, bienvenue, bienvenue, euh, tu es le premier invité de ce poste qui nouveau format.
1: Merci beaucoup et salut à tous les, les, les lecteurs et donc maintenant les auditeurs. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à, à nous écouter.
0: Et Damien, tu es notre spécialiste kazakh, puisque euh, bah voilà, France-Kazakhstan, dimanche. Euh, alors déjà, bon, première question... Euh, Damien, est ce qu'on dit Nur Sultan ou Astana.
1: Euh, au Kazakhstan, on est obligé de dire Nur Sultan. Après, euh, beaucoup de Kazakhs n'aiment pas du tout, euh, pas du tout euh, prononcer Nur Sultan, étant donné que c'est le, le prénom de l'ancien dictateur qui est qui est donc parti euh, récemment. Euh, même s'il a laissé la main, il a laissé la main à, à un pantin, mais euh, mais du coup, beaucoup de Kazakhs ne le portent pas forcément dans dans leur cœur et, et n'apprécient pas trop cette dénomination.
0: Alors, on va dire Astana On va plutôt dire Astana, oui. Parfait. En plus, c'est plus, plus facile à prononcer, donc c'est encore mieux. Euh, Astana, bien sûr, la, la, le nom de, de l'équipe cycliste hein, qui, qui rayonne plutôt en, en UCI World Tour. On connaît peut-être même si justement le FC Astana a quand même quelques participations en poule de la Ligue des Champions, ce qui pour un club kazakh est quand même assez assez impressionnant. Il y a déjà d'ailleurs pas mal de, de, de parallèles à faire peut-être avec la Biélorussie, un hein, pays que, que je connais plutôt bien. Et donc pourquoi le Kazakhstan, évidemment, France-Kazakhstan, on était un peu court pour faire une présentation de, de l'Ukraine et on n'a pas vraiment de spécialistes bosniens encore. Et donc un petit point sur le sur le Kazakhstan, ce, ce grand pays d'Asie centrale qui évolue dans la zone UEFA, semblait plutôt plutôt intéressant. Alors le, le championnat vient de reprendre. On est sur un, un format mars-novembre, mars hein, je crois, pour le pour le Kazakhstan, un peu comme en Biélorussie d'ailleurs. Et les deux locomotives, le Kairat et Astana, sont déjà en tête. Alors il y a quelques années, Astana maîtrisait assez facilement le championnat. Depuis quelques mois, la donne et la dynamique s'est largement inversée avec un Kayarat qui est un champion l'année dernière et qui semble investir déjà et qui semble avoir pris le pas sur son, sur son rival historique, on va dire.
1: Oui, après il faut quand même préciser que l'an dernier le championnat était particulièrement bizarre, bon comme partout dans le monde évidemment, mais. Euh, ils, ont, ils ont énormément raccourci le championnat parce qu'ils euh, avaient, avaient à peine eu le temps de, de reprendre. Ils avaient fait deux journées avant l'interruption Covid. Ils sont, repartis, euh, ils sont repartis assez tard, en, en mi-mai à peu près. Et ils ont, ils ont fait deux nouvelles journées. Ils ont réinterrompu parce que tout le pays était à nouveau confiné euh, au mois de juin. Donc euh, ils ont repris finalement, euh, ils ont fait une, donc une nouvelle reprise, une troisième reprise en euh, plein milieu de l'été. Donc juste avant les tours de qualification des, des Coupes Européennes. Et en fait, ils ont, ils ont, du coup, ils ont cuté pas mal de matchs. Donc au, au final, c'était un championnat très très court. Et, et c'était une catastrophe totale pour, pour Astana, qui, qui a totalement failli. Il faut aussi dire que tous les matchs se disputaient à Almaty. Donc, euh, ils, ont, ils ont fait tout le tournoi là-bas et que, de toute façon, le stade d'Astana avait, avait été euh, cassé, parce qu'il y avait le toit qui s'était effondré euh, suite à de trop fortes chutes de neige sur le toit, et le toit n'a pas tenu. Donc, euh, donc, de toute façon, ils, ils auraient pas pu utiliser leur, leur stade. Et, euh, et oui, la faillite d'Astana, on peut, on peut l'expliquer par de, de, des recrutements pas du tout convaincants, comme par exemple euh, l'attaquant Chypriote Sotiriou qui avait été acheté euh, pour une assez grosse somme, euh, même pour Astana, euh, plus, plus d'un million d'euros, qui a été revendu d'ailleurs cet hiver à, à Ludo Goretz pour moins d'un million. Euh, donc, euh, il n'a il a pas du tout été, euh, été au niveau espéré. Et, euh, et beaucoup de cadres ont failli, beaucoup de, aussi d'espoir kazakh sur lequel le club se reposait, euh, qui, qui n'ont pas le niveau à se compter. Donc, euh, euh, donc tout ça a donné euh, beau, euh, une, une équipe d'Astana vraiment pas du tout cohérente sur le terrain euh, avec des des, des cadres qui ont failli, des jeunes qui n'ont pas du tout confirmé. Et donc, ça a donné une désillusion européenne contre le, le Dynamo Brest, euh, qui est pourtant pas un cadeau ah oui, européen. Je pense que tu ne seras pas vexé si je dis ça. Mais, mais, euh, mais comparé au pédigré d'Astana en Coupe d'Orbe, ça non. fait un peu tâche. Et, et voilà, donc euh, très, très compliqué pour, pour Astana. Alors que le Kerat, au final, euh, avec, euh, avec Wagner Love, qui est revenu du, du Brésil, Enfin revenu, euh, revenu en Europe de l'Est puisqu'il jouait longtemps CSKA Moscou. Bon, il a 35-36 ans, mais il, il a totalement marché sur le championnat et c'est un leader sur et en dehors du terrain. Et donc, on peut dire qu'il qu a porté euh, Kairat au titre.
0: Et, et le Kairat qui est d'ailleurs entraîné par un entraîneur biélorusse, évidemment la Biélorussie qui rayonne aux quatre coins de l'Europe avec euh, Alexei Spilevski qui avait d'ailleurs euh, très mal marché au Dynamo Brest avant d'arriver au, au Kairat. Donc euh, des destins liés entre, entre Astana, Kayarat et, et, et Spilevski et le Dynamo West. Ouais.
1: Après, euh, il n'a pas, pas eu des résultats énormes en, en Europe pour l'instant, qu'il va falloir qu'il confirme sur la scène européenne surtout, parce que le Kayarat, c'est quand même un club qui a, qui a des moyens et qui tombe souvent euh, contre des clubs avec des moyens inférieurs en, en Europe. Donc, euh, donc il va devoir surtout prouver en Europe, même si ça faisait très longtemps que le Kayarat n'avait pas remporté de championnat
0: et Spiele, qui a un passé qui a en tout cas un CV assez intéressant puisqu'il est notamment passé par le RB Leipzig où il a pas mal entraîné les, les jeunes et en tout cas au Dynamo Brest je sais pas trop s'il fait ça au Kairat mais le jeu était assez intense et assez rythmé donc c'était plutôt plutôt agréable à, à, à voir mais les, les joueurs n'étaient pas trop n'étaient pas trop en phase avec sa, son style de jeu notamment quand un as un en 10, c'est sûr que presser très très haut, ce n'est pas, pas non plus ce qu'il faut lui demander.
1: Oui, c'est sûr. Non, mais il a, il, a un peu, il a un peu incorporé ces principes-là à Almaty. C'est vrai que c'est plutôt plaisant à voir. Il y a, les matchs sont toujours rythmés, ça attaque. Euh, par rapport au, à son prédécesseur géorgien, on peut dire que, en tout cas, il a un peu, un peu révolutionné la manière de jouer du, du Kerat. C'est beaucoup plus sympa à voir aujourd'hui.
0: Et au Kérat, il y a aussi le messi hein évidemment. On ne peut pas on peut parler de, de Guljigit Koulov que moi j'avais découvert en vélo aussi au Neman grodno et qui est parti au Kairat-Almaty, et qui a l'air d'être d'être plutôt, euh, plutôt convaincant. Hein, pour un, pour un, c'est peut-être le meilleur joueur Kyrgyz à l'heure actuelle, et c'est vrai qu'il est en train de se forger une petite carrière, je pense qu'il pourra encore aller un peu plus haut que, que le Kairat
1: il ouais, y a aussi le messi kazakh, Yerke euh, c'est Mais le problème, c'est qu'il il s'est un peu trompé. De, il a fait de mauvais choix de carrière. Il est parti directement de son club formateur, Taraz, qui est un, un, vraiment un tout petit club. Euh, il est parti à Ufa, en Russie, et euh, ça n'a pas, pas marché. Il était, il était vraiment trop tendre, trop frêle. Et, euh, et, et quand tu quand arrêtes du championnat kazakh au championnat russe c'est quand, quand même pas la même dimension et euh, donc après il a été prêté au Levski Sofia où ça a été un flop il est retourné au Kazakhstan en signant pour le Kairat. ça a été un flop du coup il a été prêté à Jetissou qui est un, un, un petit club kazakh de la région d'Almaty ça a été un flop également il a quasi, quasi pas joué donc il est retourné au Kairat cette année retour de prêt donc euh, énorme talent, mais euh, d'après ce que j'ai pu, euh, pu entendre, très dilettante et, et euh, pas forcément, pas forcément euh, adaptée au, au monde professionnel, mal, malgré son, son immense talent.
0: Je vois que son agent est Dimitri Selouk, qui est l'ancien agent de Yaya Touré, si je ne dis pas de bêtises, et qui euh, envoie pas mal de, de joueurs africains, notamment en, en Europe de l'Est
1: il y, y a effectivement beaucoup d'étrangers qui, qui jouent, euh, des étrangers qui ont des niveaux parfois très moyens et qui sont payés très cher euh, entre 10 et 20 000 dollars par mois vu qu'ils sont payés en dollars souvent dans des clubs comme euh, on va enfin, quasiment tous les clubs du pays en fait euh, hormis, les, hormis les deux gros. donc euh, Quand on est à, à Taraz ou à Kizilorda par exemple c'est et, et qu'on qu prend des salaires comme ça, il euh, faut savoir que c'est l'État qui paye euh, donc, c'est l'argent qui est donné à la, à la fédération qui, qui part de, dans les joueurs étrangers. Et du coup, les, les fans kazakhs ne comprennent pas forcément pourquoi, pour, pourquoi ça part là-dedans et ça ne part pas dans, dans des infrastructures destinées à la jeunesse pour faire progresser, pour faire progresser le niveau footballistique du pays. Donc, euh, c'est donc, voilà, quelque chose que je voulais, je voulais rajouter euh, parce que les, les fans sont assez énervés contre leur, leur fédération qui, à leur sens... Euh, euh, déjà est un petit peu corrompu et, euh, et ensuite euh, n'investit pas là où il faudrait investir selon lui.
0: assez parlé de, du, du, du championnat peut-être on, se, 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 on va présenter un peu la, la sélection la sélection ça va pas très très fort hein, notamment, euh, notamment avec euh, le, le, passé, le passé récent et la Nations League Puisque dans un groupe C, avec, avec la Biélorussie, justement, l'Albanie et la Lituanie, le Kazakhstan a terminé dernier avec une seule victoire. C'était contre, contre la Lituanie. Et euh, c'est vrai que voilà, c'était quand même assez décevant de la part de, de, du Kazakhstan. Mais peut-être aussi en phase avec les, les dernières performances, notamment pour se qualifier pour, pour l'Euro
1: 2020-2021. ouais honnêtement... Euh... Je pensais vraiment qu'ils allaient faire meilleure figure que ça. Ils ont été, euh, ils ont été tout simplement pitoyables en fait. Euh, les, ils ont, ils ont reçu énormément de critiques, euh, d'ailleurs euh, des, des médias kazakhs et, et des fans également, parce que en fait le coach était, était Michel Bilek, un Tchèque qui arrivait, euh, qui arrivait pour prendre les rênes de la sélection et euh, ça jouait très très défensif. Euh, C'était vraiment vraiment pas beau à voir. C était, c était, il avait Parquer le bus et, euh, et même contre des petits adversaires donc après il y a eu aussi des faillites de, de joueurs c'est clair mais ils ont réussi à, quand même à perdre contre la Lituanie lors du dernier match en sachant que pour les joueurs lituaniens c'est l'Eldorado de venir jouer au, au, dans le championnat kazakh donc ça, ça, c'est quand même pas terrible euh, ils ont été aussi euh, ridicules contre l'Albanie contre, contre quasiment tous les adversaires euh, récents qu'ils qu ont pu affronter euh, donc on peut on peut se, on peut légitimement se demander euh, s'ils vont s'ils vont pas finir dernier et largement dernier de, de la poule éliminatoire euh, pour la pour la prochaine Coupe du Monde.
0: Et tu me disais juste avant qu'on qu démarre ce, ce petit ce petit podcast que l'entraîneur le sélectionneur vient de changer.
1: Ouais du coup euh, Bilek euh, il a pas dû, enfin, Bilek, il n'a convaincu absolument personne forcément. Donc, euh, il est parti d'ailleurs à la tête d'Astana la, la saison dernière, petit aparté, où c'est lui, c lui euh, justement, qui est à la tête de, de cette équipe qui, a, qui a été euh, ridicule autant au Kazakhstan qu'en Europe. Donc, euh, donc il, est, il est parti également d'Astana. Euh, total, total fail pour Bilek au Kazakhstan. Euh, donc, oui, euh, c'est un entraîneur qui est l'entraîneur actuel, euh, s'occuper principalement des jeunes. Il s'appelle Talgat Baisoufinov. Et euh, il n'est pas forcément très connu. Hein. C'est plus un formateur euh, qui qui, ouais, qui entraîne les, les U21, les qui entraînait les U19 avant aussi et, et toutes les équipes de jeunes. Donc il a il a vraiment un CV euh, très peu fourni. Euh, donc euh, malgré tout c'est un entraîneur qui aime bien hein, qui aime bien le beau jeu, qui aime bien faire jouer euh, ses équipes, euh, qui, euh, qui aime bien faire jouer ses équipes, qui part pas le bus. Donc il a même dit que contre la France ils allaient essayer de jouer, de ne pas rester groupés en défense. Donc, euh, c'est donc plutôt sympa. Il a l'air il a de, de quand même plutôt bien le foot. Euh, et euh, et des, au moins, il est, il est plutôt adapté au contexte kazakh, qui n'est pas forcément tout le, temps, tout le temps très évident, avec, euh, avec des joueurs qui n'ont pas, pas tout le temps des mentalités de joueurs professionnels, de joueurs de, joueur de, 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 joueur, euh, de grands clubs. Donc, euh, parce qu'au Kazakhstan, quand on est Kazakh, on joue au Kazakhstan, on a souvent des, des salaires assez confortables et, euh, et on n'a pas envie de se faire trop mal. Euh, euh, donc C'est ce qui est souvent reproché aux jeunes Kazakhs. D'ailleurs, même les étrangers souvent qui viennent jouer au Kazakhstan euh, disent que les, les jeunes Kazakhs, euh, ils, en font, ils, en font pas, ils en font pas trop, ils ne bossent pas beaucoup. Donc, euh, donc il, y a, il faut leur donner des, des coups de pied, il faut les faire avancer. Et, euh, et d'après... Euh, D'après les observateurs kazakhs, c'est plutôt bien que ce soit un gars qui connaît, qui connaît, qui connaît assez bien le, le foot local qui soit nommé après, après l'échec retentissant Bilek.
0: Ouais, c'est vrai qu'en plus, on voit que la, la, la sélection est en train de se rajeunir. Donc mettre un, un, un entraîneur qui connaît plutôt bien ses jeunes, qui connaît bien le, le football kazakh aussi, ça peut être un atout, peut-être pour, pour rebondir après, pour la, comme on le disait, des... Quelques, quelques années un peu, un peu difficiles sans non plus viser des, des objectifs euh, peut-être un peu hors du commun c'est vrai que rien que de faire, de faire bonne figure on va dire dans des, dans des, dans des campagnes de qualification ça peut être un, un objectif et peut-être que Baisoufinov justement arrivera à, à relancer un peu cette équipe du Kazakhstan en faisant justement jouer ces, ces jeunes et peut-être leur mettre une carotte
1: devant la tête quoi. ouais tout à fait en sachant qu'il y a sûrement la, la meilleure génération depuis, depuis l'indépendance, ce qui n'est pas forcément, on on part de, on part de rien, donc ce n'est pas forcément très révélateur. Mais, euh, mais on, a des, on a pas mal de, de jeunes joueurs qui arrivent, qui, qui s'exilent d'ailleurs, ce, ce qui est assez nouveau, parce que les joueurs kazakhs ne s'exilent absolument pas précédemment. Donc là, ça fait, ça fait deux ans, un an, deux ans, qu'on voit des, des joueurs partir. Donc on a, eu, on a eu Zainudinov, qui a un peu ouvert le bal, quand il est parti à Rostov d'ailleurs ça a été un tel succès qu'il a été recruté par le CSKA Moscou où il, est, où il joue toujours et où il impressionne donc euh, enfin, au Kazakhstan c'est vraiment la star l'énorme star parce qu'avant on avait, on avait Islam Khan qui était la, le capitaine et le, le maître technique et, et celui dont, dont tous les médias parlaient mais il a été suspendu pour dopage, il était parti aux Émirats Arabes Unis jouer et, et donc suspendu donc il ne sera pas là contre, contre la France et, et donc on peut, on peut dire que derrière Zainoudinov il, il y a eu plusieurs joueurs qui sont partis en, en Russie notamment ce qui est plus simple vu que les Kazakhs parlent quasiment tous russes donc on a eu Ahim Betov qui, qui avait mis 10 buts en 20 matchs avec le Kerat la saison dernière qui est parti à Sovietov euh, même si le transfert d'ailleurs a fait couler un peu d'encre parce qu'il y a eu des malversations visiblement mais on ne va pas en dire plus aujourd'hui. Et puis, on a, eu, on a eu Bistrov, qui est, par, qui est, euh, qui est en Russie, à, enfin, plus exactement à Grozny. On a Vorog, Vorogovski, qui est parti en Belgique au Birchot, euh, qui, est, qui est aussi un jeune joueur formé au Kairat Donc, on, on s'aperçoit qu'il y, y a des joueurs qui commencent à partir. Il y a Chomko, Dimitri Chomko aussi, qui était le taulier d'Astana, qui, qui est parti. La Légende, effectivement, qui est partie euh, au Rotor Volgograd. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment tout nouveau, c'est très récent. Il y a, on, on avait parlé tout à l'heure de Saïd Ahmed qui était parti à Ufa aussi tenter sa chance. Il y, a, il y a des joueurs qui sont partis aussi, euh, il y en a un en Biélorussie, il y en a un en Arménie. Donc euh, bon, ce n'est pas forcément des championnats qui est référence. Mais, euh, mais c'est plutôt bien que les joueurs kazakhs sortent, sortent de leur zone de confort. Parce que la, 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 ligue, la ligue kazakh n'est pas forcément très forte. Donc, euh, c'est donc plutôt, plutôt encourageant de voir ça. Et, euh, et donc, euh, il y a aussi une, oui, une génération assez intéressante. Il y a pas mal de jeunes qui sont appelés. On peut, on peut parler d'Alip, qui est défenseur central euh, au Kerat Almaty, qui est déjà un taulier de, de, la, de la ligue. Euh, on, peut, on peut également parler de, de Karimov, euh, qui joue, à, qui joue à, au club de, de la mer Caspienne, Aktao. Euh, qui, qui doit encore prouver mais qui a du talent selon pas mal d'observateurs euh, et qui a d'ailleurs été appelé euh, pour le rassemblement Aïm Bethoff, on en a parlé qui était formé euh, à Actubé euh, donc, euh, donc il ouais, y, a, y a pas mal de jeunes qui, qui, qui sortent euh, et, et c'est plutôt intéressant parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de, de très bons joueurs kazakhs depuis l'indépendance
0: Et on a parlé justement de, de Bakhtiar Zanudinov qui est vraiment... Euh, J'ai la chance ou la malchance peut-être de regarder les matchs du CSKA assez régulièrement puisque jusqu'à très peu, c'était euh, le biélorusse Victor Koncharinko qui entraînait euh, le, le club moscovite. Et c'est vrai que j'étais très très impressionné par, euh, par déjà la polyvalence hein, de ce joueur puisque euh, bah, je crois qu'il est formé plutôt comme milieu offensif et là il a pu dépanner en à latéral droit, latéral gauche même, piston gauche, piston droit... Et à chaque fois, vraiment, il a, il a fait très très forte pression, et c'est logiquement un, un des titulaires indiscutables désormais au, au CSKA, à seulement 22 ans, donc c'est quand même plutôt intéressant. Et tu parlais aussi de d'un de, joueur qui s'était exilé en Biélorussie, Vladislav Vassiliev, qui euh, est pour moi l'un des meilleurs joueurs du championnat biélorusse il s'est un peu raté en allant un peu plus haut en... puisqu'il joue dans un tout petit club de la, de la ville de Minsk, l'Energetic Beguéhou qui est un club très très formateur et euh, il avait fait une très très bonne première saison là-bas avant de, de rejoindre le Dynamo Brest d'être prêté au Rour brest où ça n'a pas été la grande forme et du coup il est revenu à l'Energetik Beguéhou et il fait un très 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 bon début de saison ça fait que deux matchs hein, évidemment mais on sent que voilà, il a retrouvé un peu ses... Il est de retour dans son élément et c'est vraiment un très 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 bon joueur de, du championnat biélorusse. Voilà, contre la France, ce sera une autre histoire évidemment. Mais en tout cas en Biélorussie, c'est vraiment l'un des, des top joueurs.
1: Ouais. Effectivement, d'ailleurs, les, les fans kazakhs ne sont, pas, ne sont pas rassurés du tout avant d'affronter la France. Même si pour eux, bien sûr, c'est un honneur d'affronter les champions du monde. Mais, mais ils voient... Ils voient tous euh, le, la sélection s'effondrer, euh, même à domicile. Il faut quand même savoir que c'est sur le synthétique d'Astana, donc ça devrait plutôt favoriser les Kazakhs. Euh, et euh, en plus, y a, y a, y a, il voilà, y a le voyage, il y a, y, a, y a tous ces, ces protocoles Covid euh, qui sont assez épuisants quand même à la longue pour les joueurs. Donc, euh, donc ça devrait plutôt jouer en faveur de, du Kazakhstan, mais... Certains se demandent si ça ne va pas faire comme le match des féminines euh, France-Kazakhstan de l'automne dernier. Pour ceux qui avaient regardé, il y avait eu 12 à 0. Euh, même si... Le, bon, il ne faut pas non plus comparer la, sé la sélection féminine et masculine, étant donné que la sélection féminine euh, a, a très, très peu de, de moyens d'infrastructures euh, euh, à sa disposition et que personne ne, 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 ne prend soin de, 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 des joueuses féminines. Même s'il y a un club... Euh, qui, qui fait plutôt bonne figure en Ligue des Champions féminines chaque année, un club basé à, à chinkent le BIC Kazigourt. Euh, c'était pour jouer contre
0: le PSG à un moment donné, non
1: Oui, exactement. Euh, ouais. exactement. Ils il perdent tout le temps contre des grosses équipes. Là, cette année, c'était contre le Bayern, si je ne dis pas de bêtises, très récemment d'ailleurs. Ah, il y a quelques ça, jours. Oui, ouais. ouais, Bayern. Euh, ils avaient perdu, elles, elles avaient perdu contre Barcelone aussi. Hein. Et, et souvent, elles perdent contre des grands clubs en huitième de finale ou quelque chose comme ça donc c'est déjà pas mal d'arriver jusque là mais, ce, mais avec beaucoup d'étrangères par contre mmh. donc il euh, donc, euh, y a certains fans qui se demandent s'ils si vont pas assister à la même débâcle mais, mais a priori euh, ça devrait pas non plus être le cas
0: bon, de toute façon je sais pas non plus ce qu'on leur demande hein, d'affronter de, 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 et, de, et de jouer les yeux dans les yeux avec l'équipe de France euh, c'est sûr que sur le papier en tout cas il y a Niveau de différence, qu'on voit difficilement les Kazakhs à ne serait-ce que prendre un point hein, contre, contre la France. Mais l'objectif n'est pas là.
1: Non, non, c'est inimaginable de prendre un point contre la France quand on voit le niveau du championnat qui, qui est vraiment, vraiment très faible, on ne va pas se mentir. Euh, malgré les résultats d'Astana en Europe à l'époque, mais, mais vu que c'est plus le cas maintenant. Euh, donc, non, non, l'objectif, le, le, c'est juste. Euh, d'éviter de, de se prendre des valises, des, de, de, de jouer quand même un petit, peu, un petit peu au foot, de faire plaisir aux supporters. Euh, il y aura des matchs plus faciles que la France pour ça, mais, mais, euh, mais essayer de, de voir quelques principes de jeu, ça serait déjà, ça serait déjà pas mal pour les, pour les Kazakhs. Donc euh, les, les fans euh, n'ont pas de grosses attentes, mais ils veulent juste... Euh, juste euh, essuyer le, la période Bilek et passer à autre chose. Et, euh, et, et ça sera plutôt contre des petites équipes qu on, qu on, que, que, que le révélateur se fera.
0: Euh, on rappelle, le groupe D du Kazakhstan avec donc euh, la France, la Finlande, la Bosnie et l'Ukraine. Est-ce que tu sais s'il y aura des, des
1: gens dans le stade à hein, Astana euh, ils avaient parlé d'avoir de mettre une jauge euh, de, de fans. J'ai pas le, le nombre exact, mais, euh, mais ils avaient parlé d'en avoir. Oui. Après, il faut savoir qu'au Kazakhstan, c'est pas du tout pareil qu'en France actuellement. Euh, les, les bars sont ouverts, euh, les, les restaurants sont ouverts. Euh, tout, la vie est, est vraiment normale. Il euh, n'y a que les boîtes de nuit qui sont fermées. mais Sinon, tout le pays vit normalement, euh, même presque sans masque parfois. Donc, il euh, donc, euh, y a, y a très, très peu de cas de Covid.
0: Voilà, une très belle conclusion finalement. Merci d'avoir été le plus complet possible, Damien, pour ce pour ce premier Pod Ski. On espère que ça vous aura plu. On espère que, bah, que vous nous suivrez assidûment sur les divers les divers plateformes. On va essayer de les mettre un peu partout sur les tout ce qui est Apple Podcast et, et compagnie. Et pour, pour pour démarrer, ce sera surtout sur sur Footballski.fr. À bientôt. Merci Damien. D'avoir mmh. passé cette petite demi-heure avec moi.
1: Merci beaucoup Quentin, et on espère que le Kazakhstan va pouvoir faire bonne figure contre la France.
0: Exactement, on, on l'espère, et euh, bah, moi je vais vous donner rendez-vous très bientôt pour le deuxième épisode du Potski. Salut
1: Salut à tous